0: La autojustificación es uno de los problemas más serios que tiene en la inmadurez o la persona inmadura. La persona que usa la justificación como recurso de defensa es aquella que primero pone una barrera grande entre el aprendizaje, la reflexión y madurar. Es decir, dar un paso hacia adelante. Es la persona que no solamente... Eh, divide es decir, divide entre el aprendizaje y lo, el, la madurez y el avance sino que divide incluso entre sus prójimos es decir, no pueden aproximarse a esa persona porque siempre que se le va a decir algo tiende a justificarse y eso es, sabes que es una, una cadena una cadena que va en dirección descendente por su propio peso esa cadena nos lleva pues, a la sordera, a, obviamente a poner un muro muy grande, a distanciarnos de los demás, cerrar todo tipo de comunicación, porque claro, dicen, a esta persona no se le puede decir nada. Siempre que le vas a decir algo, está justificándose. Eso también nos lleva a otro eslabón, la cobardía. No aceptar con varonilidad nuestros errores, el que nos hemos equivocado. El que no hemos estado haciendo las cosas bien. Una persona madura está abierta a lo que otras personas le van a decir. Incluso, fíjate, aún la persona más malvada. Un ejemplo de eso lo tenemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. ¿Y de quién me estoy refiriendo yo? Bueno, al Rey David. Fíjate que venía por ahí... En un lugar que se llamaba Bahruín Entonces dice el versículo 5 Salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl Que se llamaba Simeí, hijo de Jera Cuando salió, iba maldiciendo Y mira, no solamente eso Tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David Aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes Estaban a su derecha y a su izquierda Así decía Simeí mientras maldecía. ¡Fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario e indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Aquí estás, prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Mira, lo que había hecho este hombre... Era digno de que le cortaran el cuello, pero así, zas, de un solo sablazo. Pero David se quedó mirando. La gente, obviamente su, su gente, sabía que eso que estaba diciendo este hombre era una total mentira. Pero una persona que no se autojustifica, que no le echa la culpa a otros, que no levanta muros, se queda callada. El silencio a veces es el mejor recurso para madurar, no para castigar a otros. Cuando lo usas así, estás siendo perverso, perversa, malvada. ¿Por qué? Porque estás castigando con el silencio. Estás utilizando el silencio como una herramienta psicológica para atacar a alguien. No nos engañemos, todos sabemos cuándo tenemos que callar y cuándo tenemos que hablar. Nuestra conciencia nos los dice. Lo que pasa es que siempre nos encanta buscar <ríe> pretextos y cositas así, excusas, justificaciones y justificaciones. Pero, bueno, vamos a ver qué dijo el rey, ¿no? Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a, a mi rey y al señor? Déjeme que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo... ¿Qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Sarvia? Si él maldice, y si el Señor le ha dicho maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Entonces David dijo a Abisai y a todos sus siervos, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida, cuánto más este Benjamita, déjenlo, que siga maldiciendo porque el Señor se lo ha dicho, quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva, bien por su maldición de hoy miren cuando nosotros estamos apegados a la vida verdadera, todos los acontecimientos que surgen a lo largo de nuestro andar diario desde que nos levantamos hasta que anochece los estamos considerando a la luz de la escritura, a la luz de la voluntad de Dios no nos adelantamos y después ya recogemos los platos rotos cuando ya las cosas a veces no tienen remedio pero volviendo a Eli que es lo que hemos estado viendo esta, esta semana un hombre que buscó justificaciones un hombre que no respondió al llamado del Señor una persona que sabía qué era lo que tenía que hacer pero puso primero su persona y sus excusas sus razones hay gente que dice, pero yo, ¿cómo voy a saber cuando Dios me está hablando? ¿Cómo voy a saber que Dios me está diciendo qué? El problema, como lo vimos ayer en Barro en sus Manos, si no has visto las clases de los martes, te aconsejo que lo hagas. Comprenderás cómo es que podemos nuestra vida cristiana asociarla a las Escrituras, porque es así como vive un ciudadano de los cielos. Si no. ¿De qué manera se convertirá en una religión? Nada más en horas puntuales de la semana o del día. No. La vida es la vida. Como un judío. Un judío es judío todo el día. No, no deja de ser judío sacándose el ADN y, y, y la sangre y después se pone otra de quién sabe qué nacionalidad y ya. Así por ratitos es de una cosa y de otra. No, eso es una tontería como una casa de grande. No. Un cristiano es cristiano todo el día. ¿Y qué fue lo que pasó con, con este señor, con Elí? Bueno, lo vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 2, y nos vamos a ir hasta el versículo 22. Dice, «Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel» y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión imagínate ya cómo se había todo desquebrajado había relajado todo el sacerdocio lo tuvo en menos y cuando digo sacerdocio no nada más es el servicio en el templo su sacerdocio como padre cuando fallamos como padres fallamos en todo nosotros no estamos fraccionados en mil partes y decir, bueno, yo como religioso soy, mira, buenísimo, pero como padre soy un fracaso. No, o como esposo soy un desastre o como esposa. Soy, mira, con mis amigas soy súper encantadora y quedo súper bien. Me voy a desayunar con ellas y oh sure. Y le digo un montón de consejos. El Señor dice aquello. Pero en la mañana te levantas con una cara de monstruo, no le hablas a tu marido, lo tratas mal, eh, no se hablan, se discuten, no hay voluntariedad para tener una vida armoniosa tal y como el Señor lo dice en su palabra mira, esposa que me escuchas las escrituras dicen en Génesis 2 eh, que cuando Dios le da al hombre ayuda idónea dice en realidad en el hebreo yo ayudaré al hombre es decir, Dios mismo a través de la esposa ayuda al hombre eso es maravilloso maravilloso pero cuando tú no funcionas como eso más que como una gotera en la cabeza en la que el hombre ya no sabe ni dónde meterse no quiere estar a tu lado ni, ni bueno, nada contigo porque eres como eso como una gotera cancina en la cabeza ahí hay un problema muy serio ¿qué vamos a hacer? y también con el hombre el hombre para la mujer es lo mismo es el otro, la otra parte de Dios la otra parte de la imagen de Dios porque ambos están hechos a la imagen de Dios y cuando estás con los amigotes ahí ¡guau! pero qué bueno que no sé qué y, uxalala, y dando consejos ¡el Señor! y dando ahí bibliazos por todos lados pero en tu casa eres malhumorado Áspero, eh, grosero, rabioso, malhumorado, déspota. No no tienes detalles, no eres cariñoso, no hay comunicación. No hay el, uh -huh, sí, ajá, bueno, sí, ah, sí, mm, mm, ah, mm, eh, sí, bueno, sí, está bien. Bueno, ¿ya terminaste? Cero interés por el diálogo, por hablar. No hay comprensión. Ay, siempre estás enferma. Siempre es esto. Esa, esa manera de tratarnos con, con aspereza. Qué horrible. La verdad es que entiendo también a Pablo cuando dijo que mejor es a la persona estar solo antes que casado. Digo, es una broma. Pero es que de verdad somos muy buenos actores. Cuando el telón está arriba. Pero qué tal cuando baja el telón ahí en casa. Malo, ¿verdad? Pues en el caso de Elí, con el telón arriba y con el telón abajo, era todo un desastre. Había descuidado todo. Había tenido en menos absolutamente todo lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque en ese momento de la vida, Él era lo más importante. Y cuando tú te pones como lo más importante, tus ideas tus razones, lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que más te duele, o sea, tú, 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 yo, 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 ¿eh? sí? Ahí ya la pintura empieza a tener unos fallos tremendos porque el ego está tan inflamado que no se ve ninguna de las partes. Lo peor del caso es que las partes que están detrás tuyas comienzan a recibir mucha oscuridad es como, como si taparas el sol y las plantitas que hay detrás tuyo al no recibir la vitamina del sol la lluvia, todo se empezaron a morir a secar ¿por qué? porque todo lo cubres tú o yo y eso fue lo que le pasó a Eli su yo se engrandeció al tal punto que menospreció su sacerdocio como padre y como sumo sacerdote y mira lo que hacían los hijos. Pues claro, la carnita la tenían ahí a flor de piel, haciendo precisamente lo que no se debía de hacer. Y las mujeres estas de fácil procedencia, pues también afectó a todo mundo porque a veces creemos que nuestras cosas, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, lo que creemos que es bueno y como lo vimos esta mañana, muchas veces decimos, ay pero si yo ya se lo dije al Señor, Él ya lo sabe, Él sabe mi corazón cuánto he llorado y he derramado mi alma y han brotado lágrimas y he llenado cubos y cubos de lágrimas, de hecho las tengo todas las botellitas llenas de lágrimas con fecha, y, y, ...y el problema que... ...estaba yo confesándole al Señor... ...ahí Él lo sabe, ahí está... ...tengo ahí... La, lagrimitas conservadas en un frasquito... ...desde 1905 hasta la fecha... ...aunque hayas nacido en el 84... ...da igual porque así somos exagerados... ...no... ...bueno... ...pues... ...la justificación es uno de los primeros obstáculos... ...como ya lo habíamos dicho... ...yo ya se lo dije al Señor... ...yo ya se lo dije... ...y, es, y tengo paz... Pero al hacer eso nos estamos cerrando la posibilidad de escuchar a las personas que luego Dios pone en nuestro camino. Oye, que eso no está bien, ¿eh? Oye, mira, no te vayas a enfadar, pero ¿no crees que deberías hacer esto? Oye, o a lo mejor te has poner un ejemplo de otra persona, la historia de alguien. Te toca ver un una película a lo mejor eh, hoy es de un caso yo que sé hay tantos recursos que Dios pone a nuestro alcance y nos están diciendo que estoy a punto de llegarte ahí a la puerta pero no precisamente para darte una sorpresa con flores y bombones es para disciplinarte te estoy avisando que voy a disciplinarte si no corriges tu caminar Eli. Tuvo mucho tiempo para arrepentirse, pero cerró su corazón, cerró sus oídos, cerró todo. No fue como David, que dijo, uy uy uy, 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 a ver, vamos a ver aquí. No vaya a ser que esto lo haya permitido Dios. Mejor se lo voy a dejar en sus manos. Si es de Dios, mira, ahí está, aprenderé la lección. Si es de este hombre... Mira, se lo va a encontrar con el Señor y el Señor lo disciplinará, pero no seré yo. Esa es la manera en que debemos de actuar, pero para eso necesitamos dejar de tener excusas y pretextos y más pretextos. Porque como ya lo he mencionado antes, se vuelven en un muro enorme y en una cadena que va descendiendo hasta el mismo infierno. ¿Sí? Porque viene la cobardía y viene echar culpas, viene el orgullo, viene la arrogancia, la ceguera, la sordera, e implicar a otras personas. Porque ya no solamente se trataba yo, yo, lo que yo siento, lo que yo necesito, yo, lo que yo sufro, yo, es que yo, Señor, ya te lo dije, pero el Señor ya me entiende, ya me entiende, eso es lo que tú crees. Mira cómo arrastró este hombre a sus hijos. Y a todo el pueblo de Israel. A veces creemos que nuestro pecado solo es nuestro y no va a afectar a nadie. Claro que va a afectar. Y a muchísimas personas. Si creemos que solo esta vida se trata de nosotros, estamos muy equivocados. Estamos conectados unos con otros. No lo podemos evitar. Así es. Tenemos que ver unos con otros. Dice... El versículo 20, 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán más. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto. Hacerlos morir Era demasiado tarde Da la casualidad de que eli No les había sido de tropiezo Y la manera de educarlos Pues realmente Fue muy complaciente A los hijos se les educa Desde pequeños No cuando ya todo es, está Pues perdido Ya Dios había resuelto Un fin para ellos ¿Quién había sido el responsable? Sin duda eli Mira, segundo Deuteronomio 17, 12, la pena era la pena de muerte por despreciar el sacerdocio, así como por desobedecer a los padres. Ambas cosas. Pero una cosa llevó a la otra. Si nosotros no ponemos atención a nuestra propia vida, si vivimos como pollos pollo sin cabeza, simplemente satisfaciendo nuestros caprichos, es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello. Sí, ya, pero yo también quiero muchas cosas y fulano también quiere muchas cosas y perengano y aquella y aquella, queremos muchas cosas. Quiero que me haga caso y como no me hace caso o como no hace lo que yo quiero, pues entonces voy a tener que utilizar otros recursos, hablando de las parejas. Y empezamos a, a utilizar mecanismos de control y manipulación psicológica. Y el Señor empieza a decir, no, por ahí no vayas. Pero claro, empiezan las justificaciones. Pero es que, es que si no lo hago así, entonces no va a ser lo que yo le diga. Mire, en cuanto a esto, te voy a decir una cosa. Había un, una bueno Hay una historia de una persona que siempre se quejaba de lo mal que le iba en su casa. De, de, bueno, que nadie lo entendía, que era una situación insoportable, que nadie le hacía caso, que no entendían por qué él hacía las cosas. Y así, siempre llegaba con, con arañazos, golpes, ya tenía los brazos malísimos, decían, uy, esta pobre persona, bueno, cuánto maltrato sufre en su casa, alguien tiene que hacer algo pronto. Un día, entonces, esperaron a que se fuera a trabajar y fueron a visitarlo a su casa por, lo voy a hacer a resumidas cuentas llegaron a su casa y, y le dijeron oiga, este, usted ¿es usted la señora fulana de tal? era la esposa ah, sí, claro, pase, por favor eh, siéntese ¿es usted de este, el pastor de la iglesia? sí, yo soy el pastor ah, pues pase, siéntese Oh, pues La señora parece bastante amable, pensó él. No gusta un café o algo, unas galletas. No, pues no, 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 de verdad, solo quería venir a conocer No, 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 por favor. Fue, sacó de allí un, un café y unas galletas, lo sentó. Y de repente ve pasar por ahí, ¡zum! Una cosa. ¡Ostras! Ay, no, no, no se preocupe, no, 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 no tenga miedo, no, no es nada de qué temer. Y al rato, ¡fum! otra vez. Eh, eh, y se queda el hombre, ¿no? Y la mujer intentando disimular, cuando en eso logra medio eh, hacer algo por ahí en una de las habitaciones y sigue un portazo y regresa y dice, mire usted disculpe. Dice, lo que pasa es que mi marido, desde que nos casamos, se le ocurrió traer un gato montés a casa. ¿Qué dice? Pero si esos animales son salvajes, no pueden vivir en una casa. Exactamente. Llevo desde que tenemos 20 desde el primer año de casados ya llevaban 20 diciéndole que no puede tener ese gato montés aquí. Pero sabe qué? Desde que llega toma el gato montés del pescuezo, ¿sí? Y lo quiere traer como si fuera un cachorro y el gato montés le da una zarandeado. Bueno, lo empuja y él aferrado ahí a querer controlar al gato Montés. Y yo le digo, pero hijo mío, ¿qué haces? Deja ese gato. Y empezamos a tener un montón de problemas. Pero, oh, tremendo. ¿no? No, no, no hay manera y él quiere dominar a fuerzas el gato Montés. Y mire ya, a estas alturas del partido ya, ya casi no tiene piel en los, en, en los brazos. Tiene fracturas por todas partes. Pero él insiste en dominar al gato Montés. El hombre ya no dijo más nada, terminó de tomarse el café y las galletas y marchó de ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que a fuerzas intentamos controlar lo incontrolable. Que queremos salirnos con la nuestra. Y más de la mayoría de nuestras dolencias es querer tener el control de todas las cosas. Y nuestra familia sale perjudicada muchas veces por nuestro egoísmo. ¿Y a qué me refiero? Que queremos controlar personas. Y eso no se puede. A través de nuestro egoísmo. Eso es orgullo, arrogancia. Son cosas feas de las cuales hay que arrepentirse pronto. Que por cierto, los narcisistas no se arrepienten. Siempre tienen justificación. Esos nunca se van a arrepentir y no están en el cielo, por cierto. No he conocido un narcisista que se arrepienta, los narcisistas en el mundo ya son un problema serio, imagínense cómo va a ser un narcisista una persona eh, digna del reino de los cielos, no, porque está perfecto, Está, no, no, no cometen pecado, no, no piden perdón, no nada, así pues, Elí estaba implicado en todo este problema, Primero porque menospreció su sacerdocio y no refrenó a Ovni y a Fines. La casa de Elí había cometido así flagrantes pecados contra Dios y no mostraba signos ni siquiera, bueno, de un poquito de remordimiento y menos de arrepentimiento. Ahora estaban sujetos a la sentencia de muerte divina y ningún sacrificio u ofrenda podían expiar su culpa. Y esto es algo muy serio, porque cuando Dios ya nos ha advertido una y otra y otra y otra vez, viene la disciplina y luego otra vez la disciplina. Dios es paciente, pero no nos queramos burlar de Él. Dice el Salmo 19, el versículo 7, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Para qué esperarnos a estar con la mente turbada, de tal manera que ya no podamos distinguir ni siquiera el camino por donde vamos? Casi todos podemos decir, antes de haber cometido un error, que Dios nos envió señales por todas partes, señales de advertencia, pero no quisimos hacer caso. El Señor no es injusto. La ley de Jehová es perfecta y esa es su palabra, Cristo es la ley. Escuchemos atentamente cuando nos está diciendo, no, por ahí no vayas. Pero ¿cómo lo voy a saber? Estate atento a la vida, no vivamos como pollo sin cabeza. Usemos la cabeza, miremos todas las cosas y contrastémoslas con la Escritura y con lo que estamos haciendo. ¿No será que el Señor me está hablando? ¿No será que el Señor me está diciendo? En ese momento, para, para y tómate un tiempo para reflexionar. Observa lo que está sucediendo. Mira, una de las mejores cosas es no lo hagas lo que ya has estado haciendo repetidamente y que se te ha advertido varias veces guarda silencio detente corrige el camino por un tiempo y verás verás los resultados eso es obedecer los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos pero da la casualidad que la persona que vive en su propio mundo y que se alegra de sí mismo y justificando y diciendo pues ya se lo he dicho al Señor pues sí que no sé qué es que yo, es que yo, es que ella, es que acuya el temor de Jehová es limpio que permanece mira, para siempre los juicios de Jehová son verdad y todos justos estemos atentos Estemos atentos, dejemos de justificarnos. ¿Para qué? Para que no crezca esa cadena que va hacia abajo. Asumamos nuestra responsabilidad de todos nuestros actos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además, mira, escucha, amonestado con ellos. Y mira lo que dice enseguida. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que so me son ocultos. Créemelo, el Señor nos mostrará y nos muestra y te ha mostrado y me ha mostrado a mí y a ti cantidad de veces cuando hemos andado en el camino equivocado a través de un montón de cosas seamos obedientes a la primera de cambio para como lo hizo David hey, no, no le corten la cabeza Espérate, voy a pensar reflexionemos y tomemos acciones no nada más es pensar y luego perdón y luego vivir la palabra dice enseguida el versículo 13 preserva también a tu sierva a tu siervo de las soberbias ¿sabes por qué lo dicen? porque la soberbia es ocultar el pecado la soberbia es justificarlo la soberbia es ser cobarde y culpar a otros la soberbia es pensar solo en mí y no en los demás a aplica muchas cosas dice así que no se enseñaré de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión ¿os acordáis? sin culpa, inocentes Integridad, santidad, pues aquí está otra vez, Nos lo encontramos en el Salmo 19, en el versículo 13, bueno en todo el Salmo, sería bueno pensar, meditar y seguir caminando y contemplando la hermosura del Señor a través de las amonestaciones que nos va poniendo en el camino y diciendo para, detente, piensa, lo que estás haciendo no es correcto, no solamente pienses en ti piensa en todo piensa en que has dicho cantidad de veces quiero vivir para tu gloria sí pero para la gloria tuya no para la del Señor porque eso solamente son dichos son palabras que suenan bonitas pero no una realidad tenemos que aprender versículo 14 sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío es un conjunto de todo el ser Necesitamos aprender más, ¿a que sí? Pues sigamos aprendiendo. Bendiciones.